0: Die Rolle der Frau in der Ibiza-Affäre Ein Text von Maciej Chilbukasa Die große innenpolitische Krise, die Ibiza-Affäre, geht langsam vorüber und es scheint, dass Frauen von der Neuaufstellung der Republik Österreich weit mehr profitieren als Männer. Zumindest realpolitisch. Die Macht der Frauen wurde sehr lange Zeit über die Mutterschaft definiert. Politische Mitsprache erhielt die Frau erst ab dem Moment, da sie schwanger werden konnte oder wurde. Die Frau von heute vermag auch ohne ihre mütterlichen Gaben politische Autorität reklamieren. Mit politischer Autorität ausgestattet schien es oft Frauen exerzierten ihre Macht über die gleiche Weise wie Männer. Der Herrscherwille der Monarchin Maria Theresia wird in diesem Zusammenhang gerne exemplarisch genannt. Die Verwicklung von Frauen in die Vorgänge auf Ibiza soll uns daher auch zur Frage ihrer Rolle führen. Der Lockvogel, die vermeintliche Oligarchin, definiert an dem schicksalshaften Abend an der Finca Macht als das Vermögen, die Gesetze zu verändern. Sie verrät uns, wofür es sich für eine Oligarchin zu kämpfen lohnt. Sie legt dabei die gleiche Leidenschaft der Macht an den Tag wie ein Mann. Ihre männliche Gesprächspartner stellen ihre Absichten nicht in Frage. Obwohl es um Politik, nämlich Gesetze, geht, ist klar, dass Geld längst demokratische Normen kontrolliert. Geld beendet die eine Subversion, nämlich Rassismus, Chauvinismus und Xenophobie und startet eine neue, nämlich die Käuflichkeit von Regierungsbeauftragten und Spitzenpolitikern. Der anderen weiblichen Akteurin in der Ibiza geht, Frau Gudenus, möchte man ungeachtet ihrer vielbeteuerten Klugheit den Rat geben, ihrem Ehemann angesichts von Korruptionsplänen und übermäßiger Geldgier mit Liebesboykott zu drohen. Im neunzehnten Jahrhundert verordnete Bertha von Suttner die Macht der Frauen in dieser Praxis gegen die kriegsverliebte Männlichkeit. Die Klugheit der ausgepixelten Tatjana reichte zwar für Warnungen, man muss immer vom Worst Case ausgehen und dergleichen, aber nicht für Kritik und Ungehorsam dem gegenwärtigen Geschehen gegenüber. Der neutrale Rechtsstaat Österreich kann zu vielen Berufen sein, das der Welt dient, weshalb er geschützt gehört. Hätte sie als Frau die Erfahrung des selbstlosen Handelns, nicht bloß des selbstbezogenen Seins gemacht, hätte sie die Katastrophe für sich selbst und ihre Familie abwehren können. Strafrechtlich sei außerdem daran erinnert, dass es in Österreich verschiedene Täterschaftsformen gibt. Wir unterscheiden den unmittelbaren Täter, den Bestimmungstäter und den Beitragstäter. Wäre es wegen den Aussagen im Video zu einem strafrechtlichen Verfolgung gekommen, hätte sich die Staatsanwaltschaft auch für die Frau Gudenus interessieren müssen. Das Magazin Wienerin stellte unmittelbar nach der Rücktrittsrede HC Straches die Frage nach Sexismus und illustrierte die Antwort, indem sie die Überlegung anstellte, nicht ein Politiker, sondern eine Politikerin, hätte in der veröffentlichten Erklärung verkündet, das war eine besoffene Geschichte. Das Denkexperiment ist nicht neu, aber immer wieder erhellend. Offenbart es doch die Misogonie, das heißt Frauenfeindlichkeit, in Bezug auf Gleichheit und Freiheit und der Geschlechter. Bezogen auf Gleichheit stellt die Frage, ob die weibliche Hälfte im Staat ihr Recht zur Andersheit zum Mann einfordert. Bezogen auf die Macht, ist die Frage, ob Frauen Macht auf die gleiche Weise ausleben wie Männer, eine Kernfrage. Die Philosophin Ruth Hagengruber bezieht sich auf die Erkenntnis, dass Frauen Geschichte anders erzählen, dass Frauen andere Dinge sehen und über andere Dinge nachdenken. Eine Gesellschaft, die perspektivisch weiblich erweitert wird, ergänzt die männliche Perspektive. Das kann für uns heute bedeutender werden, als zeitgeschichtlich je zuvor, denn der politische Aderlass in der Post-Ibiza-Zeit wegen unerlaubter Parteispenden, Skandalen und Ämterkauf etc. sollte das Land auch von innen heraus erneuern und spülte neben Bildbeweismaterial Anzeigen und Anschuldigungen vor allem Frauen in die ersten Reihen der Macht. Überragend, wohlwollend, die allgemeinen Reaktionen auf die Leistung der ehemaligen Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs, Brigitte Bierlein, in ihrer Rolle als erste Bundeskanzlerin Österreichs. Trotz ihrer ersten typisch weiblichen Reaktion möchte man in diesem Kontext sagen auf das Überraschungsangebot der Bundeskanzlerin, nämlich »Ich kann das nicht«, erfüllte sie die Aufgabe mit Verlässlichkeit und Vertrauen. Die Spitzenjuristin und ihr Team sind Teil des kurz ins Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit getretenen Rückgrats dieser Republik. Trotz ihres konservativen politischen Backgrounds erhellte Bierlein durch schlichte Sachlichkeit einige Male in der kurzen Zeit dieser Übergangsregierung den heimischen Polithimmel. Über die Klugheit plus Schönheit der amtierenden österreichischen Spitzenpolitikerinnen der vergangenen Nationalratswahl wurden sogar internationale Vergleiche gezogen. Das aktuelle Parlament erweitert den Kreis um die erste Nationalratsabgeordnete afrikanischer Abstammung Faika El Nagashi, die erste Justizministerin bosnischer Abstammung Alma Sadik, die Hashtag mitu ikone Sigi Maurer, die wilde Abgeordnete Philippa Strache und so weiter. Schließlich wurde auch für die Leitung des 26. Untersuchungsausschusses in der Zweiten Republik in der Angelegenheit dem Ibiza-Untersuchungsausschuss eine Frau, die frühere OGH-Vizepräsidentin Ilse Huber, als Verfahrensrichterin gewählt. Wie stark sich Frauenpolitik von einer feministischen Agenda unterscheidet, wird wohl kaum Kernthema der neuen türkis-grünen Regierung sein. Denn obwohl das Vertrauen in Werner Kogler und die Grünen groß ist, Dafür bräuchte es zumindest ein Frauenministerium.